二零二三年，中文播客突如雨后春笋拔地而起，从小众转入了大众视野。表达内容呢，也不再如当年那般单属于专业电台的权利，只需要基础的录音设备和一支麦克风，我们就可以链接全球各地的人，听到来自世界不同地方发出的声音。从职场、生活、情感、内容科普到访谈、记录、讲笑话，声音呢，除开提供的情绪陪伴背后，更多的是展开了一间向不同类型的人学习的窗口。本期的嘉宾一笑，不光是一名专业的独立开发者，更是一家独角兽公司的合伙人。他与别人不同的是，他在收听播客之上，还找到了自己创业的方向，开发了 AI 产品 Podwise。这是一款专门为播客听众首选知识管理的应用。它通过 AI 技术为用户提供结构化的播客内容，帮助用户更高效的学习和管理知识。星期生存现场，我们就和一笑来聊一聊他的创业产品。以及程序员转型做创业者的感受分享。首先，那就先有请我们的一笑老师给大家简单的做一个自我介绍吧。Hello， 大家好。首先啊，不是一笑老师啊，叫我一笑就好了。我是那个 Indie 黑客的主播之一哈。Indie 黑客其实还有另外两位主播的小伙伴，然后我们也是，包括我都是 Podwise 的 Founder， 正在做的一个事情，以做播客为主，包括做播客的内容和做播客的 AI 产品，对。那其实我的过往也职业经历其实也比较简单嘛，也没有多复杂吧。毕业在阿里待了很多年，从阿里出来过后，又在一家创业公司去干了很多年，也做到了合伙人这样的一个位置。后面又从这家公司出来，就是做今天这件事情呢，就是做 Indie 黑客的播客加 Podwise， 说主要在做播客这个领域。现在是一个独立创业的状态吧。但什么叫独立创业？就是我们的定义的话。可能就是不像过往我们的创业里面会去依赖很多的投资，比如要依赖很大的资金去支持我们去把公司的业务扩展的很大很大。但是今天的独立创业可能是我不需要资本的加持，你自己还能够有现金流走得很好，让自己活下去。所以这是我们今天在探索的一条路吧。嗯，好的，欢迎一笑老师来捧场我的小小节目。哎，其实我是不想了，不叫了，但是我就是感觉好像所有的前。辈。辈就应该叫老师，叫一笑就好不是老师，不是老师。一笑，对，刚刚有提到他自己，除了他自己的创业产品之外呢，他自己也有一档播客节目，叫做《硬地骇客》。在这儿呢，我就给大家推销一下这个节目呢，大家在小宇宙首页也可以搜到，是三位拥有十年加的互联网创业者深度内容思考对话，对，大家可以去收听一下。今天主要还是聊你嘛，对吧？那我们就开始第一个话题吧。嗯、就是开头我们也聊到了，一笑有着在互联网工作超过十年的工作履历、嗯，相当于算是经历了互联网最盛的这十年吧。你能大概分享一下你这些年的经历吗？嗯，没错，我因为我是一零年毕业的吧，一零年到现在其实已经十多年了吧。一零年毕业的时候我就加入了那个时候是淘宝，是那十年我觉得是在淘宝到一八年，我是一八年就从阿里出来了，对，然后我经历过淘。宝。然后经历过阿里云呐、啊、这样的一些内部的一些就是 BU 吧，就是一些公司。对，反正那个时候我是能够明显的感觉到那十年整个互联网的变化，反正是非常快的。大家都知道，一零年的时候，连移动互联网其实都还没有真正开始。然后大概是在一二年、一一年、一二年的时候，整个移动互联网就开始飞速的发展。所以那十年，我觉得是给很多人带去了一些不错的一些收获。
。当然，我觉得很多的人可能在那个阶段，可能更多的就是跟着这个浪潮吧。不是说那个阶段的人们，包括我自己哈，多么的牛逼，赶上了一家高速成长的公司，然后包括公司可能也 IPO 了或者怎么怎么样的，甚至有些人套现了很多很多。就是像那个时候在阿里有一句传说，就是自从一三年阿里 IPO 过后，然后你走在阿里的园区里面，可能很多很多的人都可能你随便碰到一个人，他的身价可能都是至少都是过千万的，可能就是这个样子。但是这并不能说明那一批人，包括我自己哈，他们有多么厉害，其实不是这个样子的。只是说大家赶上了这样的一个浪潮，这个浪潮就是移动互联网。但是我觉得这个浪潮已经过去了。那我为什么在一八年的时候会出来？其实也是因为看到了，哎，好像我在阿里的那段。到一八年呢、啊，一九年呢、啊，甚至二零年那个阶段的时候，明显感觉一个 to C 的互联网的增长已经真的到了一个很大的瓶颈。其实我们看嘛 ，to C 的互联网到一八年、一九年呢、啊、二零年那个阶段后，其实剩下的也只有什么淘宝啊，还有什么抖音啊、字节呀、啊，那个时候还有打车的滴滴啊这些东西，对吧？还有美团呢、啊，其实都是这几家大公司已经霸占完了。你很少有看到有一个新的 to C 的互联网的公司在崛起，几乎没有，在那个阶段。但是那个阶段，我刚从一八到二零年，反正就是那那几年左右吧，有一股新的一个算是创业的一个热潮吧，就是 to B 的创业。不知道咱们的听众朋友或者说大家是不是有接触过 to B？ 对，那个阶段的 to B 的融资情况其实是非常非常的好的。然后很多很多的公司，特别是很多从互联网公司，就从以前像类似于在淘宝干、腾讯、百度干，他们。离职了，他们出去，然后自己去创业，可能都会去做一家 to B 的公司，然后用他们在互联网公司积累的那些技术啊、产品啊那些经验，然后去服务中国的千行百业嘛。比如那些中国有地产行业、有能源行业，甚至有农业啊，有各种各样的行业。这些行业他们其实都比较传统，然后他们的技术相对来说也比较落后，所以说在那个阶段就有很多人去干这些事情。对，好，包括那个时候我也感觉说，好像 to C 的互联网已经。走到了一个瓶颈了，然后看到外面 to B 的氛围圈很好很好，然后故事也讲得很好，对，所以说我说，哎，好像我也可以找一个这样的机会，尝试一个新的、一个新的环境，一个新的能够去追求一个新的那种发展吧，对，所以说当时就去了另外一家公司，对，它是一个很小很小的创业公司，对。呃<笑>，如果你是一零年毕业的话，然后再做到一八年，其实八。年的大厂工作经验，其实已经能够让你有一个很好的职位，嗯、然后还不错的比较稳定的薪水。嗯、没错。其实我在，就是我在阿里，并不是说像今天，肯定不是像今天这个环境这样说被优化呀啥的。其实我离开阿里的时候，就是在最巅峰的状态，最好的，最好的时候。那个时候，因为我离开的时候是 P 八嘛，阿里的 P 八其实还行。对，从薪水啊各方面来说呵呵，可以分享一个非常有趣的事情，就是，当然这个也不是说是，反正只是一个过往的一点小小的经历嘛。我一零年加入的时候。呃，其实我是本科毕业嘛，说那个时候才 P 四，在那个时候是有 P 四的，但是在后面就没有 P 四这样的级别了。然后加进去 P 四过后，可能很快，反正那个时候干的也还行。对，到年底的时候，那个时候就最后就调就调整成 P 五了，可能大半年的样子。调整这个级别的时候，公司可能就会那个时候会给你一点那种那个时候的期权呐、啊、股票那种东西嘛，对吧？像那个一零年，其实对我来说，一个刚毕业的学生，其实是没有这种。意思呢？对股票这种东西是没有概念的。当我的主管给我说这个东西的时候，其实我一点兴趣都没有。然后，特别是当他告诉，对，当他告诉我说这个东西在你归属行权的时候。
，你还要缴税。<笑>当时我头都麻了，我说这个东西还要缴税，然后他他大概给我算了一个账，说你可能到时候年底的时候要给多少多少钱的税嘛，然后一算我的工资，我的工资那个时候一个月才呃五六千块钱，我说我一个月的工资才这么多，然后我发现我还给这么多钱的税，我说反正那个时候就觉得没有觉得这是一件。多么好的事情，就是说，就是你没有经历过嘛，人都是这样的。当你没有经历过的时候，其实你对所有的东西的认知都是没有认知的，你会觉得这是一件很奇怪的事情，反正就是自己完全不能接受。对，但是到最后，时间来证明了这些东西嘛，对吧？当然，当你经经历过这种过后，最后发现一切真的非常值，就是那样的一个情况。那你最后还是要了的是吧？那肯定嘛，对，这就是同事啊这些，对，还有师兄啊这些都会。给你讲嘛，对吧？你那个时候进去的还有每个人都会有一位师兄，然后这些都说，哎，他说你先别想那么多，他你的想法都是只关注当下呀之类的，他你要看长远一点。哎，嗯，是的，哇塞，一零年，哇，一零年你都已经开始准备在上海浮沉了，然后我还在上小学啊，你一零年还在上小学。对对对对，所以我稍微年纪小那么一丢丢，所以我是在今天的播客是在跟一位非常资深的前辈对话。你上小学了，我们不是十十多年，可以可以。所以其实当时你辞职的时候，还是需要一个很大的勇气的。当时另外一个机会，你看到的前景是大于你现在手里头已经有的 P 八的比较稳定的 offer 了吗？你怎么样去促使自己下的这个决心呢、嗯？我觉得其实我真的没有非得要鼓起多大的勇气去做这些事儿哈。其实我一直。觉得在职业，就是在职场里面也好，包括自己觉得说生活当中的啥的，我觉得只要自己看得很清楚的事情，自己的去做嘛。其实我真的当时，嗯，特别纠结，我要不要出去？我一点都没纠结，我只是就看一件事儿，哎，我现在在阿里待了八年了，然后似乎好像很多东西已经走到了瓶颈，包括你的上升通道，如果我要再升到 P 九、P 十，其实需要磨练很长很长的时间。然后那些位置可能也没有你想象中的那么容易就能达到。今天对我来说，就说那个上升的天花板可能相对来说已经没有那么高了，变得压得很低了。对，然后就是从大环境的机会上来看，我觉得可能确实在发生变化。我觉得外面的整个行业在变到 to B 啊这样的一个行业上去，我也想去试一下，说，哎，我这么多年积累的这些东西，能不能去服务好？一家传统的公司，一家传统的一个企业行业这样的东西，其实当我自己就说都是在从这种角度去思考问题的时候，只要外面有一个还不错的机会，我其实当时是非常非常轻松的就做了那个决定，我就过去了那家公司。当然，去那家公司也那家创业公司也还有一个小插曲哈，这么轻松的就愉快的就决定过去，也没有怎么纠结，其实可能也还有另外一个原因在起作用，就是啥呢？那家公司的联合创始人，那家公司。是有五个人创始的，但是其中有两个人是谁呢？就是我们英迪还跟今天另外的两位小伙伴，呵呵明白吧？<笑>所以说，对，原来你们是非常早期的桃园三结义。对<笑>对,对，其实他们两个早年也是阿里的，只是他们比我先出去对创业了。对，刚好因为他们两个其实也是那家公司的联合创始人，创始人对。好，然后其中有一个就是我们叫 Settle 的，你可能都比较熟。对 ，Settle 他是，并且还是我的大学同学，我们还是一个寝室的，<笑>我们是，对我们关系很好很好。然后就他就说这这儿有一个机会，这两年 To B 也很火了，他你自己也反正也在看嘛，他你自己也有这个想法，他刚好我们也觉得这两年 To B 也挺好的，他要不要来我们公司？我就决定加入他们了。对，<笑>所以说其实这中间
没怎么纠结，反正我觉得从阿里出来的时候一点都没纠结啊。不过我听到这儿，我真的很感慨、嗯，就是我觉得认知真的决定一个人的很多他的发展。就比如说，你看你一八年的时候，你已经手里握着很好的条件，嗯、然后你愿意去一个新的道路去探索。嗯、但是我当时在一八年的时候，我们那一批的小朋友，我们会觉得能够拿到一个阿里的 offer， 有一个入场券，就已经是这个社会上一个很好的机会了。没错，我觉得我非常认可。那其实。我觉得对每个人来说，他都是一样的吧。你想想，放到一零年的我，其实也是一样的，是不是这个道理？我一零年的时候，刚开始其实拿的是一个金三的 offer， 当时我觉得都已经很好很好了，就金三软件嘛的。当时在成都做游戏，其实我觉得也很好很好了。然后是最后因为金三软件那一批把我们签了 offer 过后，签了挺多人的。但是最后在真正快要入职了，你知道吗？那个时候搞得我们有多尴尬，他们就毁掉了我们所有的 offer， 我简直无语了。他就毁了我们那一批人所有的 offer， 然后我们就只能回。那个时候就快要毕业了嘛，离毕业可能就一两个月了。对，所以我们就只能回到学校，本来就是在公司实习，然后被毁掉了，然后回到学校重新找工作。对，但是呢，最后好的是就是有人。然后帮我们在淘宝内部贴了一下简历，然后内推了一下，哎，反正最后，反正这个是，我觉得这一切真的就是运气好，真的，我觉得我就是运气好，然后被金沙毁了，然后淘宝这边反正也非常轻松，好像最后就稀里糊涂的就拿了一个 offer， 然后就过来了。但其实工资也没有多高，那个时候就五千块钱，对吧？在一零年工资也没有多高，对，反正就是一切，它很多东西都是我觉得。运气真的成分还挺大的，真的。但是你想一想，就是这么多年过去了，<笑>十多年了，然后今天现在大学生毕业还是五千块，没有没有。但当然，大厂肯定不是这样子，就是说当时还是一个很好的 offer 了。啊、虽然看听起来是五千块钱，但是对于当时的来说的话也是很好。没错没错没错。再就是在上家公司的时候带很大的团队嘛，我每年招聘感觉那种应届生现在都挺贵的呀。都开得很贵的，当然这两年可能经济环境这样一搞，这两年确实大家的消息都比较消极。<笑>那所以其实相当于一校是第二家公司，其实就是加入了创业。没错，对，所以说我的其实职场经历还挺简单的，对吧？就是阿里，然后中间有家创业，然后就到今天了。其实是这样的，我们创业公司，但是你说很好，那我们为什么要从创业公司又出来嘛？本身。职位啊，级别都干得很高，都是这家，他们两个是公司的联合创始人，然后我也是这家公司最后加入的合伙人，然后都是高管的职位，每个人都是带负责一个部门，一个业务部门，但是这一切从这就从这种上面去看，一切都很好很好，对，但是最后我们还是选择了离开，但这里面就不排除肯定有很多其他的问题存在嘛，包括公司太焦虑了呀，等等等等，这些我们。我们可以都可以聊到这些东西，对，就是太焦虑了。这里面就涉及到很多，比如资本啊之类的情况在里面。我们为什么要做独立创业？刚开始开头我就给你解释了什么是独立创业。其中有一点，我们觉得最重要的就是不被资本裹挟，对吧？<笑>对，被资本裹挟真是一个很糟糕的事情。哎，我们是深受其害啊。我我可以从这个角度去给大家分享一下，给你介绍一下，对。我不会直接从去介绍这家公司，因为我们虽然说从这家公司已经出来了、离开了，可能和这家公司关系不大了。我们还是希望这家公司能够在未来走得更好嘛，因为毕竟我们三个都是从这家公司合伙人以上的职位出来的，和这家公司不管怎么样，它还是有些关系关联在里面。对，所以说我为什么没有怎么去提这家公司？
叫什么呵呵是什么？我们对我们包括我们出来的这一年，我们都没有在公开，哪怕我们自己做了一档播客节目，去讲过我们的一些工作的情况、工作的经历，但我们从来也没有去提过这家公司的情况。对，至少我哈，我自己永远不会成为那样的一个人，就是。我离开了一家公司，就把自己的前东家黑的不行了呀，或者怎么怎么样的，对我永远不会成为这样的人。对，当然，我也不是说成为那样的人，他们就是有多糟糕，因为每个人都有自己做事情的理由嘛，对吧？其实上家公司干得很好，很好，对，因为我们，呃，那家公司其实一刚开始，人家他也是属于阿里系的公司，被阿里投资了，投资了很多很多，对，然后所以说他也是刚好阿里加入投资的时候，我也从。一八年从阿里过去了这家公司，刚好就是那个机会，然后加入了这家公司。然后后面从刚开始公司不太大，然后一路做到了独角兽。所谓独角兽，后面中间就是又加入了好几轮的融资，包括什么大家都知道最知名的红杉呐、啊、这些华平呐、啊，全部是这家公司的投资机构。对，然后我觉得最重要的事情就是，当这些投资机构一加入过后，然后很快就碰到了疫情三年嘛。这三年其实对很多企业。的影响是比较大的，可能对，比较对，因为我们手上其实拿着了公司很多很多的钱，就是投资人的钱嘛。其实我们没有生存问题，没有生存的压力，但是你的客户他们可能是有生存压力的，对吧？<笑>你的客户是受到了疫情的的影响，然后你的业绩就可能就不断的会有一些下滑。嗯，可能下滑其实还好，但关键的是可能投资人。觉得说我们给你投了这么多的钱，然后这家公司的估值已经达到了独角兽十亿美金这样的一个，其实你的业绩上那肯定还要不断的去 scale， 需要扩的更大，然后哎，反正就是追求更多的一个营收吧。反正大概那个时候，我们所有的整个公司的目标都是要朝着这个方向去去做更多更多的营收。就是这件事情就很糟糕。刚好我们自己在上一期播客里面也聊到了做 to B 的这种。大企业 to B 里面有一个可能不存在的三角关系，<笑>我们当时在我们自己的博客里面还去聊过这件事儿。什么叫不可能的三角关系呢？给大家给你分享一下，就是我们既想去做 to B 的那种大企业，同时你又想去赚钱，呃，又想盈利，这是第二。第三，你又想做标准化的产品，就是你想用标准化的产品去赚大企业的钱。这三个条件其实你要同时成立，很难很难。你要么就就放弃一个条件，比如说你说你不想做标准化的产品，你就去给大企业做定制服务，然后大企业给你钱，你就相当于做外包嘛呵呵，你这种也能赚钱。对，要么你就不要去做大企业。我所说的那种大企业都是那种世界五百强啊那种很很大很大的企业的客户。对，你就不要去做大企业，就做小企业。那做中小型的微中小微企业，你就可以用标准化的产品卖给他们就完事了，就跑路也能赚钱。对，这种很多的这种。有很多的中小微企业，他们就是去做那种，比如说打卡嘛。你上班的时候可能要打卡，还有那种，还有那种投屏软件，哎，反正就是这样，就干。我们觉得这个不可能嘛，然后最后就干得很糟糕，然后公司就很焦虑，从老板层面超级焦虑，就是我们高管团队，我们几个人可能大家观念就不太合了嘛，对，就觉得说这样做下去可能反正很很难，反正。对，然后最后我们就觉得说，每天就活在一个很焦虑的状态当中，这是一种 PTSD 了，是吗？我我对啊，就 s a t 特当时我们出来做第一期播客的，我们在第一期的播客节目是我和 s a t 特两个人录的，其实录的就是我们的一个工作状态，为什么转到今天这个状态？其实，其实我们就提了提到了一点
就是 PTSD 的，真的是非常非常的严重，很糟很糟糕的一个职业状态吧。所以一笑现在自己出来做了一个自己小而美的独立创业的一个产品。今天我觉得也挺好的，就是做这个状态，我明显感觉自己可以去把控所有的。节奏嘛，包括、啊、生活的节奏啊之类的，觉得也是一件挺棒的事情，之前完全都不敢想的事儿，对吧？<笑>那一笑跟我们聊一聊，就是你当年你感受到的创业环境和现在的区别吧。我觉得有一个最大的区别哈，就是这两年吧，因为毕竟在阿里的时候，其实我也只是一线的员工嘛，所以说那个时候其实对环境的感受不是很大的，只是作为一个好像大公司的员工，天天埋头干活而已。上一家公司到现在的变化，我觉得蛮大的。在上一家公司，因为我们可能都是公司职位比较。高的会接触到公司的那种经营管理这一个层面的事情，所以说就更有感受了。那一个阶段的创业，我只聊一件事情，在这儿分享一个点吧，就是投融资这件事儿。在那个阶段，投融资确实比较好。就像我从阿里为什么当时出来，就是看到了整个投资资金几乎都流向了 to B 的企业。当我真正去干这件事儿的时候，就发现几年，然后我们参与了融资了三四轮吧，然后我自己也参与过融资。投资人去讲我们的产品、我们的方案了、啊，这些发现你只要把你的产品讲得很好，因为我们见过很多很多的投资人，并不是说那些投资人都很专业、都很懂，但可能有些投资人也没有特别的专业，但是他们最后参与了投资啊，或者说也愿意投里面，这这种其实挺多的。光是我们公司，很多公司可能都是这个样子。然后用那个时候投资人的话说，就是啥呢？现在钱不缺钱，只缺项目。但是今天。今天的今天的情况简直是完全是不一样了哈！这个投融资的环境发生了一个巨大的变化，包括我们二三年，我们就出来干了一年吧。在这一年里面，特别是当我们推出了 Podwise 过后，其实有很多的投资人找过我们，和我们去聊。刚开始其实我们自己还是就是怎么的，太天真了。刚开始以为就是这种投资人找你聊，可能就是很正常的，和以前一样，好好的去聊这个生意，聊这个项目啊，这种。或者说聊这个产品，结果发现聊了几个投资人下来，哎，就发现不对劲儿，就感觉现在这个投资人现在好像看投资的逻辑发生了一个很大的变化。他今天更多的可能看到是啥呢？就他们今天，嗯，看项目看的还是很积极，只要你有个项目，他们都会来和你聊。但是他们真正要出手的话，那其实条件发生了很大的变化，更多的可能是在你有很好的现金流，有盈利能力。像以前根本不会有盈利这个说法嘛，只要你有很好的产品，然后有一个很大的故事可以讲，你有了一些客户，你就可以融资了，哪怕你是亏钱的也无所谓。现在从去年到现在开始，几乎不是这个逻辑了，已经变成你最好是一家公司，你是一家能赚钱的公司，除非要么就是你做的事情对这个世界是颠覆性的。就像今天的 OpenAI， 对吧？但是你要知道，大家大多数的公司都不是颠覆性的。所以说回过头来就是看赚钱嘛，你能不能赚钱嘛？你能不能盈利？我觉得这个变化，但是盈利这件事情，其实对今天很多创业公司是一个巨大的挑战，就是盈利哈，不是说你有收入。我觉得现在谈创业的话，大家可能现在都更聚焦的更小，然后觉得我要做个生意。现在投资机构的逻辑其实怎么说呢？身边有很多做投资的朋友，然后跟他们聊完之后，我就会觉得说，如果我是一个创业公司。做 CEO， 然后你想要在我这儿赚稳赚不赔的买卖，其实对对呀，那如果是这样的话，我干嘛不银行贷款呢？然后你的投资份额又比较小的话，没错呀、啊，嗯，你说的很对的，对啊，其实今天的投资人都是抱着只赚不亏的心态来的嘛，并且还要赚很多嘛，所以说他他只要投了你。就在你身上下的赌注大了过后，剩下的每天能给你的东西只有一个，就是焦虑。所以你们当时是不是也有很夸张的对赌协议什么的，然后就 push 你们？呃，我们没有那种。
就是拿你自己的财产啊，拿你自己的。财务去做对赌，这个我们是没有的。对，好的，谢谢一笑的分享。我觉得你很稳哎，但当然可能也是因为就是前辈见过大风大浪，所以现在练就的比较稳。但是我作为小朋友听下来，我是觉得就是每一步好像都走得很巧合。你说到每一步哈，在这个过程的话，其实我也可以简单分享一下，就是比如说有很多人，所以说就是稳嘛。这稳这个词，我觉得比如就是假设从心态稳这个角度来看，然后有很多的年轻人呢、啊。或者像特别啊、呃，年轻人可能还好，我觉得现在的年轻人就挺厉害的，大家的干劲都很大。但是特别像我们这个年纪阶段的三十多岁嘛，然后有很多人来看我今天的职业之路的话，比如从阿里大厂，然后再到创业公司，然后今天再出来。自己做一点小生意，就像刚才你提到小的生意，对我们今天就是主要做小生意。就在很多人觉得说，哎，你似乎是在走下坡路，其实并不是像你说的这样，感觉你选的很稳。但是所以说这个就是看你从什么角度去看。那我觉得从我的角度的话，我真的不是这样认为的。比如我我在阿里大厂，虽然是它是大厂，但是我说实话，我只是一个大头兵嘛。哪怕你干到 P 八，他还只是一个大头兵，只是一个比较好的技术专家而已，可能就是这个样子。对，然后。我觉得说从阿里大厂出来到小的公司去创业，那其实说白了，我觉得这是一个很好的历练呢、啊<咳>。我能够去这家公司独立的负责一个产品，对吧？负责一个能够去掌控一个产品的整个的开发，包括这个产品的从开发，然后到商业化，到推向市场，那这些我都能够掌控。反而我觉得这是一种上坡路。其实从我的角度，我觉得就是你个人在成长，它就是上坡路。那今天。我们又出来做自己的事情了。我们从零开始去做一做一件事情，做哪怕是做一个小生意，把它从零做到真正能够赚钱、能够养活我们自己、能够做一家很小很小的公司，哎，能够做一家很小而美的公司，我们也认为它是非常成功的。其实这个东西，我们认为它也是一个啥？它也是一种成长。所以从我这个角度来看到，我觉得它其实三个阶段，它反倒是在往上走的，而不是向下走。所以看你怎么去看嘛，对吧？个人成长就是上坡路，又学到了。那我们就开始聊你的产品吧。你现在做的关于 Podwise， 一笑老师现在听中文播客大概有多久？我可以给你讲哈，我觉得 Podwise 就是并不是说我们一刚开始就决定想做 Podwise。其实我听中文播客的时间非常非常的短。我可以告诉你，在我从创上一家公司出来，就这一段经历的开头，其实我是没有听过播。当然以前听过广播哈，那个时候小时候听广播，我不知道是不是你的年纪里面都没有听过广播。哎，我也听过的，没听过，就总见过猪，好吧？<笑>好吧，对，在我们的那个年纪小的时候是听广播的哈，对啊，但是我是没有听过中文播客的节目，对，那刚好其实是这一次出来阴差阳错说我们要去做播客。哎，我才开始听了一些播客的节目，对。哎，我觉得你这个跟我好像哎，就是就别人问我说，哎，你自己做了一个播客节目，你是不是一个深度的播客爱好者？其实我在做我的播客节目之前，我根本就没有听过播客，我只是听了一个人做的播客，我心想，我的天，他都能做，我也能。然后我就觉得，哎，我身边有这么多人，我是不是可以跟他们聊一聊，把他做成一个节目这样？你说的很对，其实其实我告诉你，我和好几个主播都聊过，其实做播客的人很多人不听播客，<笑>这个其实也没什么毛病，也没什么不好说的，就它就是一件很正常的事情，就是有人就是不喜欢去录播客做，他他们就喜欢听别人讲故事嘛，对吧？做做播客，对，挺好的。所以你们当时做就是
Podos 这个产品最开始在做调研的时候，是自己在听播客的时候看到了一些无法解决的需求、嗯、其实我们是做播客的，其当时的想法就是我们出来了过后，其实我们当时就我是去二二年嘛，就是二二年了，对我们是二二年，然后出来了过后，然后我们就 gap 了几个月，然后 settle 嘛就去澳洲了嘛，所以说他就去那边也要去弄他的房子啊之类的，也要用几个月的时间去搞去调整那些整个生活环境，最后他三五个月过后。好像我们说，哎，我们要找点事情做了，我们先做啥？其实我们不知道要做啥，你知道吗？就是我们出来过后，其实我们是不知道自己做啥的。最后我们说，哎，我们来先做点内容嘛。就我们说先做内容吧，因为我们毕竟我们说我们过去十多年的工作的机会经验，也有从一线大头兵到创业啊，到高管。这儿就有一个观点问题了哈，就是嗯，这儿有两个点，我觉得可以给大家分享一下。其实对其他的创业者也是有参考的。对，这也是我们在我们自己的博客里面也经常在讲这件事儿。对，就是我们为什么去从做内容开始，刚开始想到做内容，做内容我们其实是有个目标的。我们并不是说只是分享内容，然后大家有人来听就完事儿了。我们是想建一个社群，对我们靠自己的内容能够去传一帮人起来，那这一帮人可能就是我们的听众了嘛，对吧？嗯，对，传了这一帮人，然后我们认为就建来建建起一个印第黑客的这样的一个社群，然后只要社群有了过后，只要经常去和这个社群的人去交流交互，和他们产生一些交互，那你最后可能就能够发现这个群体的人，他们可能会在某个点上有什么需求，有什么痛点。然后你再去针对这个点做一个工具，帮他们去提效，你可能就真的找到了一个真正的产品的方向，就可以很好的发力。所以当时我们做播客是这样的，我们觉得说先做一个内容社群起来，然后能不能看在这个社群里面去挖掘出一点痛点给我们，然后最后才能够去做一个产品出来。所以这是我们一刚开始就构想的路线，并不是说我们是随意去乱做的。对，这是一个点。当我们最后做了播客这个社群过后，那就很自然了嘛。做了播客这个社群过后，其实我们最后真的在社群里面就看到有人说，我们那个时候在 Discord 的群里面，在我们自己的群里面，把那新的节目一发给他们的时候，然后就有人去传一些工具，把我们这个节目给他语音转录成文字，然后他们自己再给他的人肉总结总结，然后就把结论发到我们的群里，说这一期播客大概讲了啥。其实最后我们发现很多人的痛点就是说，哎，听不完，根本听不完，听不过来。所以说这是决定了我们去做 p o d w i s e 所以看我们其实整个路径就是这样走过来的。对，那一笑跟我们聊一聊这个 p o d w i s e 它是一个怎么样的工具吧？它可以帮大家解决什么样的问题 p o d w i s e 这个工具，一它就是能够帮你高效的去听播客，就是说我们可以通过 AI 的技术帮你把语音这件事情变成文字文字稿，然后再帮你把从文字稿里面把你结构化成一个结构化的一个知识的结构，比如说把你结构化成章节，结构化成 Mind Map， 然后在里面帮你提取出一些 Highlights， 就是做 AI 的总结，然后通过这个 AI 的总结，你几乎就能够去洞察到这一档播客节目，比如长达一个小时，一个小时还好，可能长达两个小时、三个小时、四个小时。比如像 Next 的播客，经常都是四个小时以上，还有六个小时的。对 ，Next 的最近的呢，有一期节目就是六个小时。这种节目，你说你怎么去听，对吧？其实我们要做的一件事就是用 AI 的技术帮你去拆解这个音频，让你最后变成一些很简短的结构化的知识，然后你通过这些就可以洞察到这个播客里面大概有什么内容了。讲了一些什么关键的点？如果你这个时候对某些点再有兴趣的时候，你可以直接挑到那个时间点去听那一部分都是可以的，对吧？
。所以，所以这是我们想帮大家做的更好的，就是更好的去听播客吧。在听之前，你可以先学习一下，但听完过后，我把文字稿给你，你觉得这里面有很多的干货信息，那也方便你去复制粘贴去做自己的笔记啊之类的，对吧？很方便，对，其实就是通过 AI 技术，然后分析我要听的播客内容，然后能很快的抓取到这个播客它讲的重点。最想做的一件事就是帮大家去通过播客里面去学习，做一些笔记啊之类的知识管理。对，哇，其实这种听下来很像一个自己的小助理的一样。没错啊，对啊，就是我们只做一件事儿，就是帮你，你可以理解成就是一个 AI 的助理，之后他帮你做的事儿就只是聚焦做播客这件事儿。我们非常聚焦呵呵，我们不想做很多很多的功能，曾经也深受其害。我们只想做播客，对，所以说我们叫 Podwise。嗯，这个节目它支持多语言吗？就是它还是支持中文播客，还是说现在？啊不不，我们的对刚儿提到语言这件事儿，我可以讲，其实我们的目标不是，我们的主要目标并不是中国市场。当然，我们对中文的优化做了很多很多的工作，但实际上我们有很多的对英文呐、啊、这些都，其实这英文呐、啊、这些效果会比中文其实还要好很多很多。除了英文、中文，其实像德语、法语、日韩呐、啊、这些主流的语言，其实我们全都支持了。我们主要的市场其实是在海外。当然，我们今天，但今天可能我们的用户最多的还是大陆的用户。对，但是我们今年吧，今年的核心工作可能是要完全是在海外的市场上面。对，嗯，那目前是大概到了一个什么样的阶段？首先，我们是一个付费产品啊。其实我们对免费用户的那个，有免费用户你只能看四期节目嘛，就只能看四个博客。对，其实这个量是很少。但是我们做到四期节目，其实更多的是给到大家说，你去感受一下这个产品，对吧？用四期节目让你去感受这个产品的方方面面，它的功能。适用，你可以认为它是有点适用的性质，对。其实我们本身是一个付费用，那我们然后我们的定价对中国用户来说还是比较高的嘛，一个月按月定的话，一个月是十刀嘛，九九块九嘛，对。所以说，其实对中国用户还是定价比较高的，对。那现在反正每天的情况是我们每天现在就我们自己不做推广宣传，现在每天已经可以有自来水了。好的，好的，希望通过我这期节目也能给你新增几位，<笑>非常好。对，那<笑>你们现在就是对未来，就是这个这个产品未来的预期，就是希望能够投放到海外市场。嗯，对，我觉得未来这件事儿怎么说呢？就是我们不会去设想特别长远的未来哈，不讲长远的故事了。现在做小生意，我们只看当下。嗯、呃，我们希望，比如说在今年啊或者之类的，能做到。十万十万美金的 ARR， 其实我们产品刚发布的时候，嗯，我们刚发布两个月，我们的 ARR 就做到了，嗯，就做到了一万多美金的 ARR。刚发布两个月的时候，其实它就有收入了。但我们最终可能希望这个产品，它假设能够做到一百万美金的 ARR， 那我们其实就已经觉得非常非常的舒服了。<笑>对，这个是从生意的角度来说。核心就是要去把那个营收、把现金流给做上去，对，这我觉得是我们最关键。但是不排除说，你说从产品上，在未来，那我们肯定还是要我们最重要的一个事情，在短期的未来吧。短期的未来最重要就是要推出手机 app， 因为我们现在是一个很多人，今天我们的用户都在说，我们因为只有 PC 的 web 版，觉得说不太方便，他们还是希望手机 app 是最好的，这个是肯定的。说这是我们。最重要的一件事儿吧，对。但实际上播客过后，就你会发现，播客其实如果真的一个播客的爱好者，其实还是会发现一些问题。特别是对我们这种可能听播客的人也没有那么多的人，其实也会有个问题。你其实经常想发现好的内容
。但是除了比如像国内的话，除了什么小宇宙的首页给你推荐的话，其实你平时你在朋友圈看到别人转发的话，其实你自己很难发现好的播客内容的。我告诉你啊，我接触过好几个那种做播客的新主播，他们都会有一个很大的问题，就是觉得说播客的这个流量给到他们手上太难太难了，像小宇宙是一样的，很难给你流量。其实现在入场的都是一些 QL， 他可能自带流量。对，没错，就是只能是自带流量。你如果是一个新人，就像我们当时完全是新人，我们是从零开始的，我们根本没有个人 IP， 对，其实是很难做这件事儿的。但我身边有很多人做做一两个月就放弃了，他们都是觉得小宇宙的那个推荐给的流量太少太少了，所以导致他们的博客是不能被发现的。所以说，我们其实一直觉得博客界有一个问题，就是呢，就是这些内容很难被发现。那其实我们今天做了一件事儿。就是把音频转成文文字稿的笔记内容过后，那其实这个文字稿的内容它是可以被检索，可以更好的被检索。不，音频它是不好被检索的，就音频的内容，因为小宇宙你去搜索，其实只能按标题搜嘛，对吧？按修修 notes 搜，按标题搜，但是你不能按这个人，比如像我们今天这一档节目，我们在里面讲了创业的公司，又讲了 Podwise， 还讲了，对，也讲了电台，对吧？但这些点其实都是可以单独被搜索引擎去检索，是最好的一个状态。对，比如像我，如果要是有一种状态是啥的，那个时候我设想过，我们能够有一个搜索引擎，我去搜一个知识点，哎，它啪啪能够给我列举出来哪些播客在讲这个知识点讲的最好，他们大概的内容是怎么样的，那是不是就这个就会很棒了？这件事儿，所以这个是是有可能我们会去做，但是也。短期可能也不一定，也不会去做。对，好的，那我们就最后一个问题吧。一下跟我们聊了这么多，那最后呢，就是一个请教前辈的观察问题，就是一笑，你当前如何看待中文播客的市场发展？其实这个提问可能会稍微有一点大，就是我个人观察下来呢、嗯，我觉得播客的长尾效应还是很显著的。就是在此之外，想说能不能听一听老互联网人对于这么多风口崛起落下的前辈的意见？<笑>我是觉得把播客的内容。当成创业不是一个好好，反正我个人哈，这只是我个人的观点，不代表代表权威。就我觉得可能不是一个好生意，就是你把播客的内容哈，就是说你如果说我想去做一个自媒体，那我的媒体的选择是播客这件事儿，我觉得可能它不是一个很好的生意。然后，但是呢，中文播客圈这两年确实增长很快，我还是比较关心数字的。像我看了一下喜马拉雅去年的那个报告嘛，我不知道你们有看过没有。它里面的提到了中文播客的节目大概有二十四万档，现在二十四万档节目其实还是挺多的。说这个是指的那个播，比如指的是你们生存现场，还有音帝骇客这样的节目哈，就是 Podcast 有二十四万对。但是去年光是 Episode 就是那个几单集单集的增长的话，去年大概是有五百多万的增长，就去年就增加了五百多万，所以这其实还是很夸张的。那其实听众也不少哎，听众。在中文圈，去年有二点二个亿的听众，其实也还不少。当然，你刚短视频，那简直差太远了，太远了。其实我一直也觉得，就是播客它不是一个可以去拿去创业的点。我感觉现在做播客的人好像比听众都多、嗯。这其中有一个很大的问题，还不光是做播客的人多，做播客的人其实多，这个不是什么坏事然后听众，当然二点二亿赶这种呃小视频、短视频啊这些，其实还是差很远嘛。但其实主要还是商业商业化这件事我觉得真的很难很难。我们自己接过几个商单
但是都不怎么赚钱，其实零零星星的，对。然后就是因为今天的广告商啊或者品牌方，其实对播客这种媒体的认知还是比较低的，或者说他们觉得说这种对他们的效果可能不是很好。当然，那些头部的可能是赚钱的，但是头部的毕竟很少很少嘛，对吧？对，而且头部他们其实基本上都已经做了有超过五年的、十年的都有很多、嗯。但是那些头部其实和海外的头部比起来，那差距也非常非常的大。比如说。那个叫 Joe Logan，Joe Logan 的那个播客节目，他上，呃，上周还是上上周，刚好 Spotify 又重新签了一个新的合同嘛，这个合同二点二点五亿美金，<笑>一档播客节目就很夸张了，对。像一般找你们的那种商单，就是比如说他们对于广告的内容都是怎么样的？就比如说广告植入，还是说就是定制一下片头这样子的吗？啊、对对，它分呃有很多形式嘛。我不知道哈，你有没有看到那个小宇宙不是在做一个追光平台嘛？它其实就就是帮你去做一个广告，它里面就分了好几种广告的形式，其中就是有那种比如两三分钟的口播嘛。我们之前做过的就是这种几分钟的口播，然后收人家两三千块钱，但其实呃根本不赚什么钱，对。然后还有一种形式就是定制节目嘛，就是我这一期节目，比如说我们都来聊聊你这个品牌，你这个品牌嘛，对。比如你可能是像我们 Indie Hack 的话是聊技术的，可能我们就很适合，比如去和阿里云去聊他们的产品啊、技术方案啊这之类的，就是类似于这样的。但这种定制节目肯定是很贵的。你刚刚说阿里云的时候，我当时想说，哇塞，真的。是毕业就选择一份好工作，<笑>钱都加保一身荣华对,对，但是我觉得播客是一个很好的就是学习的渠道嘛，你可以链接到不同的人，这个可以对于自己将来的创业啊，然后你能得到很多新的灵感也好，学到很多东西。哎，没错没错，我觉得不良。对，我觉得对于听的那一端的人来说，其实播客里面确实有很多好的内容。对。有很多，我我自己也关注很多了，但我现在关注的播客主要还是海外为主，比如像 Lex 啊、All In 啊他们的播客，对我觉得他们的一些海外的信息确实挺干货的，让我可能主要是能够消除一个信息墙吧，能够把它消除一些很多的信息差的问题，对。但国内可能相对来说我听的会少一些，对，比如但是什么 Under 的呀、硅谷幺零幺，就这些科技播客我会关注的多一些，对。我觉得真的很好，这些，但是只说对于做播客的 podcaster 来说，其实非常不利，因为你很难赚钱嘛。好的，那我们节目都接近尾声，然后也谢谢你要跟我们聊了这么多。最后，那我们就聊一聊心理层面，技术人员转型做创业者的感受。王婆卖瓜环节，<笑>就是你评价一下你自己这个人身上最大的优势是什么？这样说吧，我先我自己的优势其实还好哈，我先讲一下我们三个人。哎，我觉得把我们团队给夸一夸，我觉得这个是比较关键的一件事儿。我、哦、插一句，你看，这个就是你身上最大的优势。当别人在问你你这个人最大的优势是什么，<笑>你说我把我们的团队搬出来夸一夸。<笑>我的天哪，谁不想要这样的合伙人，对吧？还好还好，其实因为我们三个人都是技术出身的嘛。那我们三个其实，我我觉得今天我们去成立这个团队的优势在哪儿了？一起你看一下，我们刚才我也聊到了我们三个人的经历。那我们三个人在上家公司，可能都是公司的联合创始人了，到合伙人这样的一个。位置嘛，就要负责公司的整个从产品呢到经营管理到市场，所以我们其实还比较算熟悉商业产品啊、技术以及公司的经营这些点，包括啊投融资啊这些。对，所以说我们其实虽然说就像刚才提到，我们是技术出身的，我们是程序员，但本质上我们在技术之外，其实对产品的理解还行，对商业的理解也还可以。好的是啥呢？
刚好我们在做可能创业公司高管的同时哈，我们三个人没有丢掉我们写代码的能力，我觉得这个很重要哈。如果丢掉了，我们今天可能就没办法自己开发产品了嘛。对，你看我们现在的话，刚好我们三个人可能自己还能写代码，同时呢对产品，刚好我们三个人可能对产品、对商业，大家都还组合起来，这三方面都能覆盖到。对，所以说我们就可以自己去开发产品，然后自己去设计产品，然后自己去做商业上的一些选择呀、决策，然后市场的推广，哎，发现这些都能做，所以就导致我们三个人这个团队今天去做一个小的创业，它能 work， 我并不需要着急的去招聘员工，我觉得这是我们今天这个小团队的一个很大的优势，因为我其实我今天看到很多的团队创业，他们可能刚出来就只有做纯技术写代码的人。但是最后发现，他们可能对产品的理解、设计以及对产产品可能还好一点，特别是在商业市场这个角度上思考就特别特别的少。他们可能需要去专门去招人来帮他们去做增长啊，或者之类的，其实还相对来说是比较麻烦的一件事儿吧。我觉得这个东西是很重要、很重要，是我们今天三个人缺一不可的一个关键。<笑>那我自己就像你刚才说的，我觉得我自己最重要的就是心态和情绪很稳哈。不存在，对其对其他的其实没什么优势，剩下的就是瞎自信。我觉得一笑也算是给我们，如果听众朋友们就是听到这儿有自己在创业的，我觉得也可以学习一下这样的心态。还有就是包括多多的剖析一下自己的能力，看自己能 cover 哪一个部分。这样子的话，其实我前段时间我还写过一个段子嘛，我就说我跟一个非常有钱的一个朋友聊天，他跟我说他的思维方式就是能用钱解决的事儿就不要自己动手。然后，但是因为我很穷、嗯，所以我从小到大，我就认为的是能自己动手的就尽量不要用钱。嗯、呃，针对这个观点，我补充一下我现在的观点哈。我们如果你在一家靠资本加持的创业公司里面，确实他们会崇尚这个观点，就是能用钱解决的绝不自己动手，这就是因为钱太多了带来的后果。但是今天如果你要自己去创业，你一定要知道，千万不要花乱花任何一分钱。我觉得这个超级超级的重要，你要知道你的自己出来创业的时候，刚开始起步的阶段，你个人的时间一点都不值钱，可能只有时间，除此之外什么东西都没有。那你为什么要去乱花钱呢？对吧？我包括我前段时间看到一个理论，也是大家都说，就是一定要好好的规划自己的时间，因为你的时间很值钱。但其实我觉得，我觉得其实怎么说呢？这句话它有一个先前条件是，前提是你的时间当下是值钱的。你说的很对，我说了嘛，很多人的时间并不值钱。<笑>这是现实，我们要承认，包括我。那我们就收个尾吧，谢谢你跟我们分享了这么多，谢谢谢谢你们邀请。想串串哪个台？这也是我第一次串台，不知道到时候你们那个 Podcast 就是营收过亿的时候，还能不能请得起？不会不会，到不了那一天哈。我们生我们的定位很清晰，知道它永远只是一个小生意。对我们是有自知之明的。好了，那最后呢，我们节目就聊到这儿。然后最后呢，就再一次感谢一笑来做客我的节目。然后最后呢，我们还是要推销一下一笑老师的自己的播客。大家在小宇宙啊、喜马拉雅、苹果的 Podcast， 包括 YouTube 上面都可以收到《硬地骇客》。到时候我会把那个链接贴到我的 Show Notes 里，大家就可以直接从这个链接然后找到。谢谢谢谢谢谢，也欢迎大家去试用 Podwise。对，好的，那我们今天就聊到这儿吧。好的，一笑再见，我们下一期节目再见。好的，谢谢谢谢大家，再见。